0: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно и интересное. Сегодня у меня в гостях Ольга Александровна Рябковец, руководитель проекта «Тотальный диктант». Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Слушайте, объясните мне, пожалуйста, что это вообще такое? Как это произошло? Что нашло на людей, что они в этот цифровой век э, чекеров и прочих вот этих вот Подказчиков и гадости, которые отучают нас думать, вдруг садятся, значит, по какому-то мгновению вашей руки, по какому-то свистку, садятся тысячами э, за парты и пишут
1: диктанты. Когда это началось и как это происходит? Это началось достаточно давно, 15 лет назад. Студенты Новосибирского государственного университета как свое студенческое мероприятие для одной аудитории, для студенческой аудитории, придумали такое развлечение, придумали некоторый вызов, в основном физиков, математиков, которых, естественно, больше в нашем университете, чем гуманитариев. А давайте-ка, ребята, вспомним, как писать ручкой от руки, как правильно писать же и ши. И эта идея родилась изначально как некоторая развлекательно образовательная акции. И это не гуманитарии, не лингвисты придумали? Это придумали студенты-филологи. А, ну филологи все таки Для нефилологов. Да, а-га. придумали филологов. Позвали сразу самого яркого, по-моему, преподавателя гуманитарного факультета, историка Сергея Петровича Куликова, друга студентов. Взяли текст, понятно, из романа Льва Толстого «Война и мир» по заковыристи, вот эти так. самые предложения про дупы Андрея. И уже на первый тотальный диктант, к удивлению всех, потому что даже диспетчеры не хотели давать большую аудиторию, сказали, кто придет ваш диктант вообще писать, пришло больше 120 человек. Заинтересовались не только студенты, другие жители Академии городка. Приехало Новосибирское телевидение, все прошло в дружеской атмосфере. И действительно, с одной стороны, это была и волна такая ностальгия, и вызов себе и возможность, опять же, себя проверить. Ночью студенты гуманитарного факультета, девушки в основном проверяли все работы, а к утру результаты были вывешены уже на стенде возле кафедры русского и общего языкознания и э, была такая приписка. Друзья, если у вас, э, вы себя не нашли, не переживайте, у вас два. Ну, ничего страшного. Ужасно, обидно. Да, ну и сразу отношение было к оценкам. И наш настрой был такой достаточно легкий и позитивный, потому что, конечно, задачей акции не было выявить отличников и двоечников, одних похвалить, других покарать. Задача была устроить именно такое интеллектуальное развлечение, некоторый вызов сделать их, провести время всем. И акция сначала закрепилась на факультете, затем она начала распространяться. Как
0: как, как вы сделали так, что это стало сначала всероссийское, а сейчас там едва ли не выходит ну, в какой-то космическом международный масштаб?
1: Ну, не хочется, конечно, принижать свои заслуги, но отчасти нам делать ничего самим и не пришлось. Когда проект начал ярко проходить на факультете, о нем стали узнавать жители всего Новосибирска. Академгородок немножечко отдален от центра города, и появился запрос, давайте делать такое мероприятие в городе. Мы на этот запрос откликнулись и пошли на весь То город. Вы,
0: вы не снобили привычно, как обычно жители Академгородка, снабят по отношению к жителям Новосибирска. Вы сказали, ну хорошо, мы пойдем и в Новосибирск тоже
1: сделаем. Но мы держались 4 года. Честно, четыре 4 года приглашали. Сейчас есть люди, которые специально в Академгородок приезжают писать туда, где диктант самый правильный. Но, тем не менее, вот это был такой ответ на запрос. Да? Дальше пошли запросы из других городов. Конечно, немаловажную роль в этом сыграла, во-первых, приглашение псой короленко в качестве диктующего или диктатора, как mm-hmm. мы весело, опять же, в духе тотального диктанта и нашей тотальной диктатуры. Причем, извините, это
0: при, у меня такое ощущение по, по, по первым же интонациям, что это такое продолжение конторы брать в дивановых и прочих традиций Новосибирского КВН.
1: Сейчас на вас обидится глум клуб а это именно клуб юмористический гуманитарного факультета придумал тотальный ну, диктатор. Конечно, конечно. (смех) между клубами же всегда есть (смех) (смех) конкуренция, вот да, 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 есть контора братьев Дивановых, а есть клуб, который, эм, скажем так, увековечил себя в тотальном диктанте. Ну, Тем не
0: менее, (смех) вот мы сейчас открываем тайну, что тотальный
1: диктант вырос из новосибирского КВНа. Конечно, да. Это не тайна, это не секрет, mm-hmm. и мы, наоборот, стараемся об этом рассказывать, потому что и те ребята, которые стояли у истоков тотального диктанта, это Иван Дедов, Илья Стахиев, Катя Косых, мы дружим и сейчас. Они, конечно, от диктанта уже отошли, но Ваню и Илью я называю апостолами тотального диктанта. Где бы они ни были, где бы не работали, в каком городе бы ни находились, они либо помогают делать тотальный диктант. Илья сейчас работает в Челябинске и ходит, рассказывают о проекте, читают научно-популярные лекции. На да, Они приезжают на конференции тотального диктанта и помогают нам обучать городских координаторов. Поэтому эта связь, она не теряется, и мы очень не хотим, чтобы эта связь А терялась. что это сейчас
0: похоже? Это похоже на какую-то организованную сеть или это скорее похоже на то, что к вам обращаются там за некой лицензией, прямой или условной, чтобы провести у себя на территории?
1: Это похоже по схеме реализации действительно на некоторую некоммерческую франшизу. У нас все вся работа координатора городского очень хорошо описано в инструкциях. У нас есть целый сайт инструкции, есть онлайн-курс, есть координатор, который постоянно э, от штаба на связи со всеми городами. И мы предлагаем городу, соблюдая принципы проекта, это э, бесплатный, добровольный, некоммерческий, соблюдая э, его э, свободу от политики, от религии, э, провести акцию у себя. И если городской координатор это подписывается, мы высылаем его пакет инструкций, так это все работает. Это, конечно, одна небольшая сторона А проекта. может быть
0: любой человек стать городским координатором и выйти с инициативой? Или он должен пройти какую-то процедуру, там, не знаю, авторизации у вас? что он а, к...
1: Ну, люди он пи- нам пишут нам заявки, действительно, у нас нет никакой системы критериев отсева и так далее. Когда человек хочет провести у себя в городе диктант, в принципе, эта информация есть на сайте, в вашем городе нет диктанта, напишите нам. Написать нам может любой. Мы говорим, что минимально необходимо для организации тотального диктанта а минимальные требования действительно очень невероятные. А какие? Напечатать бланки для всех участников, найти того, кто продиктует тексты, кто потом проверит работы, найти аудиторию, где это все пройдет, и, соответственно, пригласить людей, то есть выстроить какую-то минимальную информационную кампанию, которая может быть в СМИ, может быть в соцсетях проведена. Минимального требования по количеству участников, которые должен собрать координатор, нет, потому что мы понимаем, что акция добровольные, и для соблюдения этого требования выставлять какие-то количественные цензы, конечно, было бы неправильно и несправедливо.
0: Сколько сейчас городов у вас
1: участвует? В прошлом году у нас участвовали 1021 населенный пункт, потому что городами условно мы называем и большие города, и маленькие поселки, деревни, и села. Мы работаем со всеми одинаково горизонтально, то есть у нас не выстраивается зонтичная система, что условно есть координатор региона, у него есть города, а у городов есть поселки. Мы с малень маленькими поселками, mm-hmm. с поселком Чикдамын, Хабаровском крае, и а, с Москвой, и с Нижним Новгородом работаем а, одинаково, одинаково общаемся, чтобы как раз этот дух акции не растерять разных звеньях передачи информации, максимально его сохранить. В этом году мы хотим сохранить, ну, я думаю, приумножим количество городов, потому что даже сейчас уже вот у нас больше 60 российских населенных пунктов новых присоединились по сравнению. Да, по... А зарубежные есть какие-то? А, зарубежных городов более 300 было в прошлом году. Я почему сейчас цифры никакие не называю? Потому, потому что, что активно подтверждаемся, они. да. Это было 76 стран. 76 76 стран. стран,
0: А там писали в основном выходцы из России, или это иностранцы, которые выучили русский язык и тоже решили себя попробовать?
1: Аудитория совершенно разная. И более того, помимо самого тотального диктанта, у нас последние... Три года существует такой проект, который проходит в одно время в параллельных аудиториях, он называется «Тест труд» ТД и РУ, тест на русском языке. На основе того же самого текста для иностранцев, уровень которых не позволяет пока еще написать диктант полностью, мы разработали некоторую систему заданий от самого простого – к сложным и далее, к небольшому отрывку из диктанта, который они пробуют под диктовку записать. И э, этот тест пишут и дети билинговые, пишут иностранцы, которые только начинают изучать русский язык. Такие площадки организовываются и за рубежом, и в России, для зарубежья очень интересная и характерная ситуация, когда диктант становится не просто вот мероприятием, на которое приходит, чтобы написать, он становится семейным событием выходного дня. Например, часто для Европы характерна ситуация, когда папа иностранец, мама носитель русского языка, ребенок билингф, и вот тогда мама идет на площадку тотального диктанта, папа с ребенком идет на тест труд. Если есть маленькие детки, которые пока еще с тестом не справляются, для них организуется детский звонки, зоны, детские площадки. Дальше у всех какой-то... Слушайте, праздник. Да вы делаете Читите, для площадки русского языка
0: больше, чем все институты, мне кажется. вместе Мы стараемся. И
1: я вижу в тотальном диктанте вот некоторую эту мягкую силу и новые возможности для продвижения русского языка. Вот как раз был круглый стол 21 февраля в День родного языка, который возглавлял, проинициировал Нарышкин. Мы там говорили, и моя основная мысль была в том, что общественная проекты, общественные институты могут зачастую сделать больше, чем институты государственные, и на примере тотального диктанта мы это видим. Сколько вы
0: ожидаете в 2019 году людей примут участие в тотальном диктанте и в э, тест, э, тест тру, труд? Труд, тест труде?
1: Знаете, уже несколько лет не ставим себе показатели и KPI, именно связанных с количеством ну, участников. Менее ориентируем. Да, ориентируемся на то, что до 250 тысяч человек мы готовы будем принять. Понятно, что онлайн-платформа, где автоматизированная система сама проверяет текст, способна принять сотни тысяч человек, но это направление у нас только растет. И в прошлом году чуть больше 20 тысяч написала диктант онлайн, в этом году. Надеемся, что количество будет расти. Очень хотим и очень ждем оживления диктанта в Америке на, ее, на американских континентах, потому что в этом году впервые а, текст тотального диктанта будет состоять не из трех частей для трех официальных стартов. А, Раньше у нас были во Владивостоке, Новосибирске и Москве официальный старт. И так по часовым зонам все остальные города распределялись, а Америка писала в 23 Москвы, но тот текст, который в Москве уже писали. В этом году мы поняли, что количество городов там достигло некоторой критической массы. Это 30 городов практически. Количество участников тоже. 666 в в человек написало mm-hmm. да, на, в Северной и Южной Америке. И, соответственно, мы понимаем, что Вы уже... Свой вариант, да, должен быть свой текст, и к счастью автор наш Павел Басинский согласился написать текст не из трех, а из четырех частей. И мы надеемся, что этот подарок, опять же, получит э, и отклик от американских э, континентов. Мы, например, поняли, что диктанта почему-то никогда не было на Кубе. И наш координатор зарядчики городов, да, студентов и сотрудников мой знакомый, например, который работает в РЖД, он сейчас работает на Кубе, то есть писать-то есть кому. И мы уже договорились о том, что диктант на Кубе в этом году будет. Скажите, а вы обычно работаете все-таки
0: с инициативными какими-то группами, или сейчас к вам уже обращаются там департамент образования, города такого-то?
1: Мы работаем с разными группами и категориями. Мы стараемся все-таки исходить от личности, и всегда видно, когда занимается человек мотивированный, заинтересованный, даже если он является сотрудником какой-то структуры официальной, всегда акция получается яркой, интересной, с душой вот и так то есть... далее.
0: Настроение, этот фан э, новосибирского э, КВН да, <свят> должен быть сохранен в вашем, да. вашем идеальном э, видении.
1: Поэтому, да, мы стараемся и людей таких найти с огоньком в глазах, и зарядить их максимально. Поэтому каждый год мы в Новосибирске проводим конференцию тотального диктанта в конце января, куда приглашаем всех координаторов, наших экспертов, филологов, это единственная конференция, на которой проходит одновременно, ну, вернее, последовательно друг за другом и заседание орфографической комиссии Российской Академии Наук и рок-концерт. Uh, Ирок-концерт, да, группа Underwood, наши друзья, наши давние диктаторы, uh-huh. приезжают к нам вот уже два года подряд в Новосибирск и в конце мы почему такую это, не конечно ставим. это очень
0: приятно думать о том, что это в Новосибирске, потому что я из Новосибирска. Но почему все-таки в Новосибирске то довелось родиться такому совершенно вирусному, стихийному и долгожительствующему событию?
1: С одной стороны, наверное, просто повезло, а с другой стороны, у меня есть все таки объективный ответ на этот вопрос, потому что в Новосибирске, в городке в НГУ в частности, такая концентрация энергии, интеллекта, юмора, эмоций хороших людей, что невозможно не появляться каким-то классным интересным вещам. Вы знаете мультфильм Маша и Медведь? Это ну, же тоже, тоже детище ребят из Новосибирска, да ребята Да, Андрей Лавейка, папа Маши и Медведь одни, одни Это, один тоже тоже с, Это тоже Новосибирский феномен. Это тоже выходится Слушайте, Я
0: слышала еще такое мнение, что именно в Новосибирске талонный русский язык. Ну, с точки зрения хотя бы фонетики его.
1: Знаете, мне каких-то исследований на эту тему встречать не довелось, и... Конечно, у нас есть ряд регионализмов, за которые москвичи на нас иногда хихикают и смеются, что ну ты как? приехала Мы с все мультифоры. Мультифоры, Да, А я старательно этот термин, это слово продвигаю в массы. Но если так немножечко порефлексировать и посмотреть на себя со стороны, то мне кажется, что действительно в речи новосибирцев намного меньше каких-то региональных диалектных особенностей, которые часто характерны для речи других регионов. И мне кажется, что речь вот новосибирцев и петербуржцев, она наиболее соответствует действительно с эталоной, потому что даже москвичей периодически обвиняют в вакане, потому что они где-то угу. что-то растягивают и так далее. Но новосибирцы, на мой взгляд, говорят действительно... Здорово, угу. значит все правильно и все справедливо.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. Скажите, а есть какой-то у вас ваш собственный топ ошибок? Вот какие э, ошибки наиболее характерны для современного носителя русского языка? Ой, вопрос
1: сложный. Я могу сказать топ ошибок тотального диктанта, что э, и с чем, э, что вызывает сложности всегда у пишущих – это... Понятно, пунктуация. Сложные предложения даются нам все сложные слова. Чтобы люди, сложнее. которые
0: будут в этом году писать тотальный диктант, <свят> сейчас записали, какие разделы нужно им повторить.
1: Пунктуация. Да, это бессоюзные сложные предложения. Тире-двоеточие стандартная наша большая боль. Забыли мы понятно, что как оформлять прямую речь, потому что все меньше да, приходится делать. Угу. Затем не слитно или раздельно в причастиях от глагольных прилагательных тоже. Каждый год встречаются такие слова в тексте, каждый год вызывают сложности. Одна-две-н. В суффиксах. Да, угу. тоже... Любимая, наверное. Тоже Наша большая, любимая. большая боль. Хочу здесь сразу прорекламировать наши курсы, которые каждый год проходят в преддверии тотального диктанта. Они проходят и очно в городах, можно проходить на занятия. Обычно? Конечно, бесплатно. для всех желающих, да, там где-то нужно зарегистрироваться заранее, это все можно на сайте посмотреть, информация есть. И с 13 марта мы запускаем очередную онлайн-школу тотального диктанта, где преподаватель тоже в прямом эфире ведет такие занятия, и каждый год программа ориентирована именно на тот текст, на те сложности, с которыми столкнутся участники «Тотального диктанта». Поэтому все это могут повторить. Конечно, ошибок вся и вся наши участники делают очень мало, хотя для многих, Научились. наверное, это самая раздражающая ошибка в интернете, в публичном пространстве, которая, которая Потому может Потому что она самая просто проверяемая, мне кажется. Самая проверяемая, замечаемая, очевидная, mm-hmm. действительно, и Понятно, что чтобы написать одну двен n правильно, нужно знать очень большое правило, очень непростое правило с различными исключениями, ответвлениями и так далее. Тя-тя проверяется элементарно, именно поэтому, наверное, так раздражает тех людей, которые знают, как писать правильно.
0: А вот как диктант, как текст диктанта появляется? Вы в нем прям высчитываете так, пожалуйста, нам четыре раза нужно, чтобы мы поймали людей на двойном-эн суффиксе, пять раз поймать его на пунктуации, или просто чтобы был красивый, литературно правильный текст?
1: Конечно, мы стараемся автора заставить не думать о том, сколько орфограмм и пунктограмм в тексте тотального диктанта. Конечно, ориентирован в первую очередь на творческий процесс. Итак, формат текста диктанта, это раньше три, теперь четыре коротких кусочка по 250-280 слов, объединенные в общей темой. Для писателя непростая задача написать в принципе такой текст, чтобы он по объему хотя бы был э, соответствующим. А еще при этом думать про правила, это во-первых, не нужно, это задача Экспер- экспертного совета. Поэтому мы стараемся здесь говорить авторам, не думайте о розовом слоне, но понятно, что они начинают все равно себя программировать. А потом можете словечек туда добавить или какого то После того, как текст готов, над ним начинается большая работа. Условно для того, чтобы люди написали диктант в апреле, уже в июле экспертный совет получает текст тотального диктанта, и с июля, примерно по конец сентября, идет работа над текстом совместная автора и экспертов. Как раз эксперты смотрят по объему текста одинаковый или нет, по насыщенности орфограммами, пунтограммами по тому, насколько одна часть легче или сложнее другой, и наши эксперты могут предлагать автору где-то заменить какие-то слова, где-то упростить или, наоборот, усложнить конструкцию. Всегда последнее слово остается за автором. Если экспертному совету удается и, во-первых, убедить в том, что это действительно необходимо здесь, или доказать, что, например, вот этот фрагмент, он неблагозвучен, люди будут писать его под диктовку, и поэтому он будет сложно восприниматься. Последнее слово всегда за автором. Бывают э, случаи, когда автору принципиально, чтобы было именно это слово, чтобы была именно эта конструкция, иначе теряется по их мнению художественный конечно. смысл. Конечно, мы э, здесь понимаем, что мы приглашаем писателя написать текст специально для акции, для нас он интересен, конечно, в первую очередь, как творческая личность, и лишать творческого начала, да, и лишать творческую личность права на выражение своего творчества мы, конечно же, не можем в рамках «Тотального диктанта». И хотя еще вот у нас появился такой этап, это демо-диктант На конференции «Тотального диктанта» в январе как раз автор пишет небольшой диктант для того, чтобы мы, организаторы и эксперты наши, сумели отвести душу и написать такие. вы делаете ошибки на этой конференции? Да, у нас большая проблема, что очень много отличников, и приходится всех награждать, но все равно есть те, кто делают ошибки.
0: И вот... А вот давайте это прямо сейчас подчеркнем, потому что людям, которые боятся писать диктант, потому что им кажется, что они сделают ошибку, все узнают, что это так стыдно и позорно делать ошибки. Что даже эксперты, участники конференции
1: Конечно. тотального диктанта
0: тоже делают ошибки в диктанте.
1: Конечно, и тотальный диктант, он как раз не говорит о том, что нужно знать все идеально, и ошибок не делать в принципе и вообще Понятно, что ошибаться может каждый. Никто не обязан быть ходячей энциклопедией или справочником по орфографии пунктации. Наша задача – обращать внимание, действительно, насколько грамотно написаны наши тексты, потому что здесь тоже мы глубоко убеждены и транслируем активно эту мысль. Наша грамотность – это залог и успешной коммуникации, и где-то успеха профессионального, публичного, и на тексты на их правильность обращают внимание и наши работодатели, и наши партнеры, и аудитория компании, например, если это корпоративная коммуникация. Поэтому важно иметь знаний и доступ к тем инструментам, которые нам помогают быть грамотным. Это и различные ресурсы, это справочники, это те же самые курсы, которые помогают повышать и прокачивать грамотность. А филологи самые сомневающиеся люди, те люди, которые, мне кажется, чаще, чаще всего обращаются к словарям и справочникам, ну, говорят, говорят, я, я
0: Они в очевидных местах. Слушайте, а есть какие-то писатели современные, которых вы можете порекомендовать читать как раз для того, чтобы напитываться эталонным современным русским языком. Кого бы могли назвать?
1: Их очень-очень много. И знаете, для нас сейчас проблема выбора авторов «Тотального диктанта» в том, что очень много хороших современных писателей. А это уже престижно, наверное, для писателей все таки стать автором «Тотального ну, хочется, диктанта». Хочется в это ве- верить. Ну, по крайней мере, авторы, которым мы предлагают, соглашая, предлагаем, соглашаются на это охотно. Хотя сейчас это уже действительно большая работа и цикл длиной в год для нас. Конечно, я в первую очередь порекомендую всех, кто был авторами «Тотального ну, давайте, диктанта». Это Борис Стругацкий. Дмитрий Быков, Евгений Водоласкин, Захар Прилепин, Алексей Иванов, Андрей Юсачев был у нас опыт с детским писателем, тоже очень интересный: Леонид Юзефович, Дина Рубина, Гузель Яхина и. В этом году автором тотального диктанта стал Павел Басинский. У нас недавно, кстати, вышла книга, которая называется Христоматия тотального диктанта от Б до Я, от Быкова до Яхиной. Mm-hmm. Там туда вошли все тексты тотального диктанта mm-hmm. до 2018 года, подготовленные специально для акции. Плюс еще Каждый из авторов и наследники Бориса Натановича Стругацкого дали эти тексты, которые либо сложно найти, либо просто являются интересными отрывками из книг. Это христоматия помогает сразу познакомиться с большим пластом современной русской литературы. Если говорить о других авторах, то действительно их очень много. и Я читаю многих из них, и для меня открытием, наверное, последнего года стал Андрей Геласимов и его роман про освоение Дальнего Востока. Такая очень романтичная история. Алексей Варламов. А сейчас мы, например, поедем в автопробег, тоже такая новая история для для тотального диктанта. В котором писатели четыре писателя напишут книгу по итогам пробегам. Какие писатели и где пройдет автопробег? Вам будет приятно среди них два новосибирских писателя. Первый это Игорь Маранин, автор книги Мифосибирск, специалист как раз по городскому фольклору, байкам, анекдотам. Он поедет с нами от Владивостока до Новосибирска. От Новосибирска до Челябинска проедет Михаил Виллер, писатель, журналист, mm-hmm. специалист как раз тоже по городским историям, по историям путешествий. Далее от Челябинска до Нижнего Новгорода проедет писатель, тоже живет в Москве, родом из Нижнего Новгорода, закончил Казанский федеральный университет. Это Ильдар Абузяров. У него есть очень интересная книга по Финоугорскому, эпосу сути mm-hmm. тоже немножечко пересекается с темой автопробега поход, поскольку едем в Талин, и от нижнего Новгорода до Талина с нами поедет еще один новосибирский писатель Виталий Сироклинов, который будет автором, литературным редактором и составителем той книги, Это которая будет получится Это будет книга по путевых итогам.
0: заметок или какая-то антропологическая, может
1: быть. Знаете, здесь тоже не хочется писателей ограничивать и давать а, им какое-то четкое цель задание. Да, мы говорим о том, что у нас будут в экипаже ехать, естественно, филологи, которые параллельно будут вести научное исследования по топонимам. То есть э, здесь они будут находиться в диалоге с учеными. У нас будут стоянки на улице города, где мы можем опрашивать, даже давать тему для некоторых небольших сочинений местным жителям. В прошлом году мы, например, собирали альтернативный путеводитель по городу. Будут рассказы водителей, будут какие-то дорожные разговоры, байки, будут чудесные виды природы и Сибирской, и и, 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 и Уральской, все территории России, да, потому что мы проедем через всю-всю-всю Россию. Поэтому что получится у писателей, мы уже как посмотрим Как здорово, по такой итогу. проект
0: онлайн очень современным. Скажите, вы видите какой-то прогресс среди ваших участников за вот эти долгие-долгие годы? Например, увидели ли вы, что каких-то ошибок стало меньше?
1: Мы видим прогресс среди тех участников, которые регулярно ходят на тотальный диктант, на курсы по подготовке к тотальному диктанту. Видим разные истории успеха, когда люди приходят с двойкой, в конце приходят к заслуженной своей пятерке. Мы очень рады этому. И здесь опровергаются мифы о врожденной грамотности или неграмотности. Во-первых, а что, врожденная грамотность ⁇ это все-таки миф. Бывают люди, которым даются uh-huh. легко правила, которые интуитивно пишут грамотно, но люди, которые, которым кажется, что они неграмотны от рождения, сделать с этим ничего нельзя. Можно, и можно работать над этим, и уровень грамотности повышать. Мы опровергаем миф о том, что пятерка по-русскому – это залог грамотности в течение всей жизни. Говорим о том, что взрослым людям нужно работать над уровнем своей грамотности, потому что и язык немного меняется, меняются конструкции, слова, в конце концов, новые приходят, что-то забываются, какие-то правила в школьных учебниках даны, например, не полностью. А наша жизнь и тексты, которые мы пишем, это все-таки не примеры из учебников, а это а, тексты живые, литературные, плюс еще сейчас активное смешение литературного стиля и разговорного. И все это нужно уметь оформлять правильно и решать эти практические задачи, помогает в том числе тотальный диктант. Поэтому постоянно работать над своим уровнем грамотности полезно, и э, тогда это позволяет делать меньше ошибок, быть грамотным. Я уже говорила о том, что практически не делают наши участники ошибки э, в простых э, каких-то правилах типа «ся» и «ся», и все меньше делают ошибки в сложных местах те, кто регулярно этим занимается. А давайте поговорим о
0: разных э, модах, которые возникают, обычно возникают у граммарнации, в социальных сетях, ну или просто людей, влечённых лингвистикой. Ну, наверное, самая такая громкая история 2018 года – это такое нашествие феминитивов. Во-первых, что вообще вы думаете про
1: феминитивы, скажите? Я, отношусь, я к этому, отношусь к этому ровно. Действительно, мне кажется, что это некоторый тренд, некоторая мода, игра, в которую общество поиграет. Ну, вы говорите редакторка. Быть... Нет, я не говорю
0: редакторка. И вы в вашем диктанте не появится авторка, редакторка.
1: Если писатель напишет и решит, что это его худ... вы художественное это. решение, но почему нет, если автор на этом нас, настоит? Ну
0: то есть, ну как же? Вы же все-таки тотальный диктант э- э- по русскому языку. Русский язык, наверное, как и любой другой язык,
1: должен быть зафиксирован каким-то образом и оформлен. Оформлены должны быть нормы конечно, но это слово, например, может появиться в тексте, если оно будет некоторым художественным приемом, и скорее всего оно будет там, в курсивах, в курсивом mm-hmm. или в кавычках, или ну, вот почему-то захочет автор. ну я сейчас не могу предположить ну ситуации, вот когда не, не... мы вымарами и скажем нет этого быть не должно, пожалуйста, у нас только редактор. конечно, все оценки и вся проверка строится на том, что мы опираемся на кодифицированные моменты, на словари и справочники актуальны. Но, знаете, тоже бывают такие случаи, когда словари и справочники друг другу противоречат. Или когда, например, в тексте нашем встречается такое явление, которое словарями и справочниками не зафиксировано. И тогда наши эксперты прибегают к национальному корпусу русского языка, консолидированное решение вырабатывать. Это очень важно, потому что если вы не можете найти единого мнения
0: о справочниках и словарях, вы специалисты, то нам, простым людям, очень важно, чтобы было вынесено какое-то решение вашим большим там, каким-то советом. Нам бы сказали же, ну, давайте, наверное, вот так говорить.
1: Да, мы в таком случае, когда нет, но есть противоречия или, например, некодифицированное, мы, конечно же, принимаем все варианты, допустимые словарями и справочниками, Именно поэтому в э, критериях оценки тотального диктанта есть то, за что нас часто ругают, в первую очередь, школьные преподаватели. Есть много вариантов. Есть, например, э, текст тотального диктанта 2015 года, автором которого стал Евгений Водолазкин, в котором в одном из предложений допустимо 56 правильных вариантов расстановки знаков препитания. 56 вариантов? да. да.
0: Так, позвольте, а что должен сделать простой ваш ученик, участник
1: тотального диктанта? Выявить эти варианты и правильно их оценить, это задача эксперта. Участник пишет, он... Слышит текст от диктующего, воспринимает эту конструкцию каким-то своим образом, анализирует ее, понимает, что это там, сложно сочиненные, сложно подчиненные отношения, причинно-следственные и так далее. Он интерпретирует эту конструкцию так, как он слышит, затем фиксирует это на бумаге в виде предложения с расставленными знаками препинания. Мы, наши эксперты, понимаем, что у Текста, который диктуется, есть несколько фильтров. Это прочтение диктующего, это восприятие слышащего. И мы стараемся учесть все эти фильтры и допустить все возможные интерпретации, чтобы не принять за ошибку и не покарать пишущего за то, в чем он не виноват, что является особенностями передачи О а чем вы ученые текста? еще не договорились?
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. Так, все-таки, завершая разговор про феминитив, вы как считаете, вот ваш прогноз, укрепиться как норма это? Или это все-таки такой сейчас фейсбушный бунтик, который потом успокоится? Я думаю, это некоторая мода, которая со временем, временем все-таки <смех> уйдет. А вот эти вот истории, например, с активным неприятием, да, я так понимаю, старые нормы, склонение, вы сказали про топониму, склонение, ну, например, в пулкове, в кемерове. Мне кажется, что это же не предмет спора, почему-то в последнее время стали воспринимать очень остро люди, которые любят говорить о нормах в Фейсбуке.
1: Ну, здесь есть четко зафиксированные и словарями правила написания таких слов. И пока... Как правильно сказать? В Кемерове или в Кемерове? В Кемерове. Отлично. Да. Вот очень хорошо, что да. вас то Лингвисты могут наблюдать за разными языковыми явлениями, исследовать. И мы, к счастью, сейчас экспертный совет тотального диктанта находится в тесном контакте с орфографической комиссией Российской Академии Наук, в частности, с теми людьми, которые занимаются кодификацией. И мы видим, как происходит эта работа. Лингвисты стараются сделать все чтобы насильно в язык не вмешаться и зафиксировать что-то, какое-то явление и тенденцию как норму, уже тогда, когда стало понятно, что для языка это стало естественным. И если, например, с течением какого-то времени мы поймем, что нет ни одного носителя языка или большинство носителей языка говорят в Кемерово, тогда, возможно, эта норма изменится. Но, Но то, пока что...
0: мы еще подержимся, да, на... Пока поддержимся.
1: То же самое нас неизбежно ждет с... с пресловутым звонит и звонит, потому что все Пожалуйста, слова, не все надо. слова такого типа Я уже протестую. поменяли свое удавля... ударение «варит и варит». И, знаете, мне здесь нравится мнение Владимира Пахомова, эксперта тотального диктанта, главного редактора портала Грамма Тару. Он говорит, что сейчас это уже вопрос принципа, действительно вопрос культурного кода. И пока будут люди, которые принципиально хотят говорить, звонит, тогда пока до тех пор это слово будет держаться. Хотя на самом деле уже нет никаких лингвистических обоснований для того, чтобы эту норму сохранять. Это страшно слышать. Давайте поговорим о технологиях. Скажите, вот все
0: эти огромное количество подсказок, начиная от самого простого базового программного обеспечения в компьютере Т9 и и прочих подсказчиков, они влияют положительно на грамотность, потому что человека поправляют и говорят, нет, ну здесь буква О, а здесь буква А. Или наоборот, расслабляют нас, и мы перестаем держать в голове правила, и надеемся на то, что нам правильно подскажет.
1: Знаете, все зависит от человека, который пользуется этим инструментом. Кому-то это может помочь действительно подсказать какие-то места, кого-то может увести в пучину безграмотности. И мы же все прекрасно понимаем, что далеко не полностью решают задачи, далеко не всегда нам могут спеллчекеры подсказать, что что что-то зависит от контекста, что-то зависит от конструкции и так далее. Поэтому инструмент должен быть в руках человека, который умеет им пользоваться. Ну, а в целом,
0: вот вы не следовали эту проблему, вот этих чатиков? Смотрите, вот мы же сейчас на самом деле можем говорить, что появился такой, ну, вот я называю разговорный письменный. То есть до какого-то во времена там, нашей юности с вами да, мы были очень собраны и дисциплинированы, когда писали какой-то текст, даже если это простое рукописное письмо подружке. Да? То есть мы как-то более что ли классически, э, академически строили предложения. Сейчас, когда мы гораздо больше общаемся в тексте, чем на слух, то то, что мы производим, даже мы, люди, которые имеют какое-то отношение к языку, то, что мы производим в чатиках, в мессенджерах, это же не имеет никакого отношения к литературному русскому языку. Это какой-то очень разговорный, но
1: написанный язык. Конечно, смешение литературного разговорного языка – это признак современного общества, и это действительно так, и это оказывает большое влияние в том числе и на нормы. Не могу согласиться с тем, что это оказывает влияние на уровень грамотности Потому что это и хорошо, и плохо одновременно такое развитие технологий и такое обширное включение письменной коммуникации в наши самые разные сферы деятельности. Все-таки вы правильно заметили, что чатик это ситуация неформального общения. И когда чатиков не было, площадки, на которых мы писали сейчас, просто не было. Mm-hmm. А сейчас вы же не будете писать письмо своему работодателю, где вы напишете сейчас. Вы, скорее всего, напишите это где-то на отдельной неформальной площадке. И разграничивать жанры э, коммуникации, неформальной коммуникации официальной, конечно же, мы умеем. И в рамках э, вот этой официальной деловой коммуникации все равно мы строим предложение э, осознанно, уделяем... Э, нам хочется верить организаторам тотального диктанта большое внимание тому, чтобы тексты эти были построены э, грамотно, логически, правильно, потому что от того, насколько мы этот текст напишем, понятным и правильным, зависит от того, поймут ли нас вообще и выполнят ли нашу просьбу или указание начальника и так далее. А в конце концов, это дальше уже на бизнес-процессы завязано и так далее. Поэтому благодаря развитием технологий мы действительно стали намного больше общаться письменным. Да, у нас есть площадки, на которых мы можем сокращать, писать неформально, и даже грамотные люди так могут делать Опять же, зависит от того, насколько вы хотите, чтобы ваше сообщение то было понято. То есть вас не
0: покоробит, если я вам напишу сейчас после нашего прекрасного разговора, напишу вам где-нибудь в WhatsApp, Ольга, и не поставлю
1: запятую после обращения. Мне кажется, в таких случаях действительно нужно ставить. А если вы вдруг напишите мое имя с маленькой буквы, то я пойму, что вы знаете, как писать правильно, но почему-то система вам предложила сейчас написать его с маленькой. Ну, опять же, в эсэмэске к какому-нибудь человеку, с которым я знакома не слишком близко, с которым коммуникация официальная, деловая, даже в смс-ке я, конечно же, напишу, там, уважаемый Вам это будет Иван разговорный, но уже более официальный это, это будет официальный язык и когда мы перейдем с ним на некоторый неформальный уровень отношений, тогда я ему могу написать, ок, сейчас хотя вот бывает, в чем беда, когда
0: какие-то жаргонные слова, такие разговорные, они еще и неправильно пишутся, например меня совершенно выключает слово типо. Да, и я каждый раз очень занудно объясняю, почему надо писать типа, но не типо. И здесь что называется, кровь из глаз, и поэтому очень бы хотелось, чтобы все-таки хотя бы участники тотального диктанта и в своих чатиках тоже уж не делали совсем каких-то чудовищных ошибок. Слушайте, на что вы существуете?
1: Мы существуем из средств, в первую очередь, двух направлений. Это грантовые средства. Сейчас у нас есть большой грант Фонда президентских грантов, который вот весь сезон 20... угу. диктанта 2019 года а, нам покрывает. И второе направление – это спонсорские средства. Мы привлекаем разные компании, которые являются нашими спонсорами, и при этом решают с помощью тотального диктанта свои пиары, маркетинговые задачи. То есть это никогда не благотворительность, это mm-hmm. всегда взаимовыгодное сотрудничество.
0: То есть компания прекрасно понимает, что это тренд,
1: и можно на них, на этом тренде тоже заработать свои какие-то дивиденды. Конечно, да. Вот сейчас, например, у нас партнер, это канцелярская компания, компания Берлинга, они производят 300 тысяч ручек для всех участников тотального диктанта. Второй наш партнер, компания «Почта России», рассылает их по всем городам, по зарубежью. Там немножко сложнее задача по всем городам России, Почта России их рассылает. И таким образом каждый участник тотального диктанта получает фирменную ручку, где написано, что этой ручкой я написала тотальный диктант 2019. Ручка классная, они счастливы, рады, получает сувенир. Партнер получает свою рекламу, мы получаем, помимо того, что обеспечиваем наших городских координаторов важным необходимым ресурсом, еще финансирование для штаба акций, для обеспечения какой-то инфраструктуры типа сайта, информационной кампании, возможности приезжать в города и с ними общаться, возможно, адресно помогать каким-то городам. И в итоге всем хорошо. А участники могут платить что-то? Какие, какие-то взносы,
0: спонсорские или взносы за участие? Нет, для участников проект всегда бесплатный, и а вы не думали, курсы то, что бесплатные. можно 15 рублей брать с них? А,
1: нет, это вот базовый принцип акции. Мы э, иногда э, действительно есть коммерческая история в организации тотального диктанта, когда, например, компания говорит, что мы не хотим идти на открытую площадку, но у нас есть 50 сотрудников, для которых это стало бы корпоративным мероприятием а проведите для нас диктант специально в нашем офисе. И тогда мы с компанией заключаем договор, она платит за это деньги, это называется корпоративная площадка тотального диктанта, и городской координатор, который это мероприятие проводит, вырученные деньги тратит на то, чтобы провести диктант в городе для всех остальных. К нам приходят компании и заказывают корпоративные курсы русского языка, потому что уровень грамотности сотрудников становится важным для работодателя. Для работодателя это очень нас радует, и это как раз помогает воплощать основные идеи тотального То есть вы видите, в жизни.
0: вы видите тренд, что для компании важнее, все
1: важнее становится уровень грамотности, несмотря на все технологии, которые помогают. Да, да, потому что несмотря на все разные подсказки, все технологии, люди, которые э, пишут грамотно, люди, которые пишут хорошие ц- э, тексты, представляют ценность для работодателей. И мы видим, что часто работодатели, публикуя вакансии, Пишут, что высокий уровень грамотности угу. важен для соискателя. Часто пишут, что от, отличникам тотального диктанта даются бонусы при приеме Ух на работу. Ты, это и некоторые соискатели тоже в своих резюме подтверждают уровень, уровень грамотности, говоря о том, что я написал тотальный диктант на 5 или я написал тотальный диктант на 4, четверка тоже. А, хорошо. А какие были самые интересные такие вот выезды, типа
0: корпоративных или эксклюзивных выездов? Что такое было у вас тут прям очень экзотическое на вашей памяти?
1: О, экзотическое. Ну вот в 2016 году 49 площадок было организовано для сотрудников Сбербанка в 47 городах, где сотрудники и члены их семей могли писать. В прошлом году, кстати, в шести городах Сибири, это не коммерческая была история, но профессионального сообщества, в шести городах Сибири были организованы специальные площадки для сотрудников налоговых служб. Они очень хотели написать угу. диктант, и мы такую а как возможность написали? предоставили. Не знаю, как и для всех участников тотального диктанта, для корпоративных площадок принцип анонимности и принцип доступности результата только тому, кто, его, кто писал диктант, остается базовым и нерушимым. Мы можем компании потом предоставить аналитику по площадке, но вот налоговая такое не заказывала, где сказать, что действительно в целом у сотрудников сложности вот с такими-то моментами, а вот с этим справились хорошо, а это можно отдельно проработать. А, по-моему, отличная идея, между
0: прочим, сделать фан на свадьбе или на дне рождения если он совпал с тотальным диктантом. По-моему, прекрасная идея – завлечь, увлечь гостей. Диктант на вашем празднике,
1: диктант да, на так вашем такой празднике. Такой да. мы хотим предложить
0: С выездом вашего куратора. Слушайте, вы уже, значит, диктант писали э, на МКС, писали «Полярники». В этом году вы куда его отправите?
1: Будем смотреть, потому что, кажется, действительно географически все у нас объекты, возможно, уже, широты да. и высоты. Ну нет, конечно же, есть что-то еще, что мы еще могли не придумать, и мы сейчас как раз собираем эту фактуру, думаем и так далее. Мне очень нравится, очень интересная идея. Вовлечение профессиональных сообществ, и лично мое желание двигаться в этом направлении есть большое. А, знаете, у нас есть такая еще большая проблема, ну, условно ее можно назвать проблемой, специфика тотального диктанта. 80% практически участников тотального диктанта ⁇ это женщины. Ой-ой. И мы очень хотим сделать так, чтобы мужчины заинтересовались повышением уровня своей грамотности. Где-то мы встречаем, конечно, уже отзывы, что на тотальный диктант нужно идти, чтобы познакомиться с красивыми, умными девушками. Это тоже может быть мотивацией. И История с автопробегом, мне кажется, что должна помогать и способствовать. Поэтому сейчас в первую очередь важно качественное расширение акции – как вовлечение новых и гендер... гендерное выравнивание. И гендерное выравнивание. да. У нас в этом году, кстати, была первая тотальная свадьба, но не среди участников тотального диктанта, а среди <соединяем> его координаторов. Прекрасно. <соединяем> Только...
0: Долго вы собирались, конечно, столько лет, но хорошо, что ну, прошла наконец-то рэб... первая. Ребята...
1: Свадьба. <соединяем> Ребята познакомились два года назад. Как раз на конференции в Новосибирске наш координатор из Саранска, Татьяна, и наш организатор диктанта в РИГе Александр встретились. То есть это еще <соединяем> и международный да, тотальный Союз. Да, и вот в этом году в январе поженились. И какие
0: вы меры намерены предпринять в этом году, чтобы побольше мужчин было?
1: Это, наверное, в первую очередь автопробег тотального зекта Это mm-hmm. такое брутальное мероприятие, в котором от Владивостока до Таллина в течение 28 дней мы проедем экипажем на автомобилях ГАЗ, на Газелях. В прошлом году у нас такой опыт небольшой был. Ну, мы это ехали... действительно очень мужское очень брутальное испытание. Мы ехали от Новосибирска до Владивостока. Тогда это казалось путешествием огромным, но сейчас мы понимаем, что нет, это были цветочки. Мы, конечно, готовим большую просветительскую программу. Мы будем стоять на площадях города опрашивать жителей, знают ли они, как пишутся то или иное слово и рассказывать им, как эти слова пишутся. Мы будем проводить научно-популярные лекции, мастер-классы для филологов, встречи с командами городскими со СМИ. В общем, это такой будет агит-поезд тотального диктанта в кануне. Кстати, когда вы будете стоять и опрашивать в этих городах, вы будете использовать слова
0: региональные, какие-то такие местные, локальные эндемики?
1: Эти слова, да, мы собираем. Мы в прошлом году пробовали собирать с жителей такие слова. И в этом году мы тоже продолжим это. И, например, в Бурятии, конечно, тоже люди активно рассказывают об этих словах. А сейчас у нас практически вся страна будет. Я надеюсь, что мы узнаем Много нового, яркого и интересного. Пусть
0: же первым словом будет слово «мультифора», и об этом слове узнает вся страна, потому что Новосибирск это вдостоин, как родина тотального диктанта, который стал абсолютно всемирным явлением и, наверное, одним из самых интересных, ярких, эффективных, Оружий, мягкой дипломатии, мягкой силы. Это был подкаст. Как вы это делаете? У меня в гостях была Ольга Александровна, Рябковец, руководитель проекта Тотальный диктант, феноменальной, виральной, очень полезной, красивой и такой светлой, радостной акции. В этом подкасте я говорю пристрастность с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное, интересное. Подписывайтесь на подкаст, присылайте ваши предложения, ваши вопросы, комментируйте, делитесь с друзьями. Здорово, если ваши комментарии будут в формате аудио. Спасибо.